Also Lilly, was den Höggi anbelangt, ich habe mir über den Höggi noch nie Gedanken gemacht. Alles, was ich über den sagen kann, ist nur rein oberflächlich. Und rein oberflächlich finde ich den unsympathisch. Also das ist wirklich kein Sympathieträger. Aber ähm, so viel zu dem, was er jetzt da von sich gibt die ganze Zeit. Ich meine, dass er kann rein und kann rauslassen will und so weiter. Es erinnert mich ein bisschen so an die Obdachlosen, die in einem Stadtbike übernachten. Und, und dann kriegen krieg sie eine Uniform verpasst und sollen die anderen Obdachlosen aus dem Park vertreiben. Und plötzlich schlüpfen sie in eine ganz andere Rolle rein und sind viel härter zu den Obdachlosen wie alle anderen vorher. Also das heißt, eigentlich sollten wir ja wissen, hätten ja die wissen müssen, wie das Leben draußen auf der Parkbank ist, wie schlecht. Und hätten müssten eigentlich zu ihren, ja früheren Artgenossen, Leidensgenossen viel freundlicher und, und viel empfindsamer mit denen umgehen. Und genau das erinnert mich an Höcke, aber das ist nicht der Höcke, sondern es ist ein Phänomen, das jeden Menschen irgendwie betrifft. Jeder vergisst schnell die Wurzeln oder, oder das, was er erlebt hat, das Negative und, und handelt dann oft ganz anders. Also das, das ist jetzt nicht speziell, was den Höcke Lanz angeht. Was natürlich die dann für den einfach heimlicher DNA-Probe nehmen und dann, also das finde ich irgendwie auch Sauerei, weil ich meine, auf der anderen Seite beschuldigen sie dann immer und sagen, er ist ein schlechter Mensch, aber das macht sie auch nicht besser, dass sie dann zu kriminellen Machenschaften greifen und den dann heimlich irgendwie ausspionieren, also das finde ich auch nicht in Ordnung. In der Bibel steht, man soll Gleiches nicht mit Gleichen vergelten. Also man macht sich dadurch nicht besser, wenn man dann selber zu schlechteren, unlauteren Mitteln greift. So, so. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 404, unserer Sendung zu Netz, Kultur und Politik oder angeschlossenen Themen, je nachdem. Heute vielleicht eher mal eine politischere Ausgabe wieder. Und ich bin mal wieder alleine im Studio und Lilly ist mir zugeschaltet aus Berlin und kann mir jetzt hoffentlich eine Antwort geben. Hallo Lilly. Hallo E. Okay. Hallo Nürnberg. Die ist da, damit hat schon mal das meiste funktioniert. Ähm, unsere ähm, Sendung erscheint auch als Podcast hinterher und ähm, die Webseite dazu heißt 404.earth. Dort sind auch die Links zu unseren verschiedenen Social Media Accounts auf Facebook, Twitter und so weiter zu finden. Heute gibt es wieder mal keinen Live-Chat, weil ich ähm, genug Hände voll zu tun habe. Die restliche Technik 
im Griff zu behalten. Ja, ja habe ich was ich Wichtiges hab vergessen? Ja. Moment mal, Lilly, ich muss die noch mal ein bisschen lauter drehen. Ja, drehe mich mal lauter. Und ab nächsten Mal gibt es wieder Live-Chat. Wenn nicht äh, WLAN wieder funktioniert, dann kann ich auch noch ein bisschen was machen nebenbei. Ja, ich finde, wir sollten uns da eben eh mit dem Chat noch mal vielleicht was überlegen, weil das ähm, auf dem Tablet auch immer nur so halbwegs funktioniert. Man ist dann doch immer schnell wieder ausgelockt aus dieser Webseite. Vielleicht ähm, wäre es doch besser, dann noch mal ein anderes Tool zu haben. Andererseits okay. ähm, scheinen es manche Leute zumindest so zwei, drei immer dann doch ganz gern ähm, zu benutzen. Und das Coole ist ja irgendwie auch, dass man sich ohne einen Account machen zu müssen einfach anonym reingehen kann. Naja gut, kann man noch mal wann anders drüber nachdenken. Ähm, in diese Sendung sind wir ein bisschen unkonventionell mit einem O-Ton eingestiegen, falls es jemand nicht verstanden hat. Es ging in diesem O-Ton um den AfD-Politiker Björn Höcke. Mhm. Und ähm, warum wir über Höcke reden wollen, der Grund ist, dass das Zentrum für politische Schönheit vor kurzem eine Aktion angefangen hat, die auch immer noch läuft, ähm, in der es darum ging, diesem Herrn Höcke eine kleine Miniaturversion des bekannten Berliner Holocaust-Mahnmals in seinen Vorgarten, also nicht in seinen Vorgarten, sondern in den Nachbarsgarten hineinzusetzen. Mhm. Das ist auch geschehen. Also die Aktivistinnen und Aktivisten haben das Nachbargrundstück angemietet und haben ähm, dieses Miniaturmahnmal dort aufgebaut. Und ähm, das Ganze wurde finanziert durch eine Crowdfunding-Kampagne. Man konnte auf deinestehle.de Geld ähm, spenden, um zunächst den Aufbau und dann auch den weiteren Betrieb des Mahnmals zu sichern. Ich weiß gar nicht, was die aktuelle Zahl ist. Ähm, zuletzt, wo ich geguckt habe, war es aber schon auf einige Jahre im Voraus dann auch schon bezahlt. Mhm. Ähm, ja, und dann eigentlich, ähm, warum ich das Thema anfangen wollte, oder warum ich das Thema anfangen wollte, ich weiß nicht, was du, Lilly, dazu, du hast auch was dazu zu sagen, glaube ich, oder? Ja, aber fang, mach mal weiter. Ja. Also warum ich das Thema anfangen ähm, wollte, ist der, der Grund ist, dass ich es interessant fand, dass es in den ähm, verschiedenen, äh, bei, bei verschiedenen Leuten sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Also, ähm, so für, mhm. also, die, also die eine Seite ist für, für mich so die Chaos Computer Club nahe Nerd-Sichtweise, die Mhm. möchte ich mal so nennen, die ähm, wird für mich so ein bisschen ähm, repräsentiert. Zum Beispiel, wenn man sich die letzte Logbuch-Netzpolitik-Folge anhört, was Linus Neumann und Tim Pritlove darüber sagen, vor allem Linus erzählt eben auch über die Aktion. Ähm, das ist für mich so die, ähm, das ist so, so der eine, das ein, die eine Seite des Spektrums. Ähm, die andere Seite oder ich sage erst mal, was ähm, ungefähr die, die Meinung ist. Also das sind die, die Leute, die es eher relativ uneingeschränkt gut finden. Also nicht jetzt komplett mhm. ähm, sich hinter alles stellen. 
Und ich würde auch überhaupt nie behaupten, dass sie unreflektiert sind, aber ähm, es sind auf jeden Fall diejenigen, die die Aktion erstmal an sich gut finden. Und wenn man es ein bisschen überspitzt sagen will, vielleicht auch so eine Häme zu Tage treten lassen und sich so ein bisschen drüber freuen, dass hier Nazis getrollt werden. Ja, ich muss noch kurz eine Frage stellen. Und zwar der Urton vom Anfang ja. bezieht sich jetzt nicht ganz genau auf die Geschichte mit dem Mahnmal oder nicht nur, sondern jetzt die Antwort jetzt ist eigentlich eher, auf, also da gab's ja, es gab ja insgesamt mehrere Aktionen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja. Und die äh, bezieht sich vor allem auf den DNA-Test, die das Zentrum ähm, gemacht hat mit der DNA von, von dem Björn Höcke. Ja, ähm, das stimmt. Das, der Zusammenhang war jetzt nicht so direkt da. Ähm, nee, weil du jetzt nur von dem Mahnmal geredet hast. Ja. Aber Und jetzt wollte ich nur fragen, die... Ähm, Jetzt, was du jetzt gesagt hast über weiß ich nicht, Linus Volkmann und weiter, ähm, da, da ging es jetzt auch um die ganzen Aktionen, nicht nur um die, die Mahnmalaktionen, sondern die finden uneingeschränkt gut alle, alle, alles miteinander. Äh, nee, da, da ging es jetzt, jetzt konkret nur um die Mahnmalaktionen. Okay. okay. Mhm. Da wurde schon auch darüber hinausgehendes teilweise kritisiert, zum Beispiel, ähm, dass dann als man, kann, man kriegt ja immer so verschiedene, oder es ist so was Typisches bei Crowdfunding, dass man je nach Betrag, den man fundet, verschiedene Belohnungen kriegen kann zum Beispiel. Und da waren ja auch Sachen dabei, wie dass man unter Anleitung eines Mitglieds des Zentrum für politische Schönheit dann ähm, joggen gehen kann, joggen mit Höcke in sicherem Abstand das, zum Führer und solche Geschichten, mhm. also so Sachen, wo es dann auch darum ging, dass seine Privatadresse ähm, veröffentlicht wurde. Man konnte dann mhm. Botschaften an ihn schicken und so. Sachen, die, also das wurde durchaus auch teilweise als grenzwertig bewertet. Mir ging es jetzt nur um die, um die Mahnmalaktion. Genau, und das ist so, ja. so die Sichtweise, mhm. ha, cool. Ähm, und die äh, doofen ähm, Rechtsextremen, die sollen ruhig aufs Maul bekommen. So überspitzt gesagt, ja. Ähm, das ist so mhm. die, die Sichtweise. Ähm, die andere Sichtweise ähm, ist für mich so ein bisschen die Blogger, weiß nicht genau, ähm, Seite, die, die ich jetzt mal für mich so verkörpert ist durch MS Pro. Und mhm. ähm, der auch in seinem Podcast <lacht> darüber reden muss. Das ist auch, vielleicht machen wir jetzt endlich das, was du am Anfang gesagt hast, Lilly, was ich nie kapiert habe eigentlich. Du hast ja gesagt, wir machen Netzkritik an unserer Sendung. Ja. Ähm, mhm. Ich weiß nicht genau, was das, irgendwann muss es mir nochmal richtig erklären, aber vielleicht ist es ja, ist es ja jetzt Netz, Netzkritik, wenn wir, wenn mhm. wir jetzt besprechen, was andere Podcasts zum Thema gesagt haben. Naja, genau, und da, da ist die Sichtweise so eher so ein bisschen. Mhm. Was macht das denn mit dem Mahnmal, wenn man es eigentlich nur dafür benutzt, um ähm, jemanden zu trollen? Eigentlich ist es ja ein Mahnmal, das auf die Ermordung der ähm, Juden und der, ähm, ja, der ganzen Opfer der, der Faschisten im Zweiten Weltkrieg hinweisen soll. Ähm, darf man das jetzt dafür benutzen, 
um einen Nazi zu trollen oder einen, ja, einen, mhm. einen Rechtsextremen, den man dafür hält, zu trollen? Oder ist es vielleicht auch zum Beispiel respektlos gegenüber den, ähm, ja, gegenüber den Opfern oder sowas? Jetzt sagt da, darauf zum Beispiel, ähm, was sagen Sie bei Logbuch-Netzpolitik? Naja, die ähm, ursprüngliche Ideengeberin, die damals ähm, vor, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so, das, die Errichtung des Mahnmals ursprünglich angeregt hat, die war ja davon total begeistert von der Aktion. Und die fand es total cool. Damit ist es legitimiert. Mhm. Und was ich auch eine etwas seltsame Stellungnahme fand, ähm, so, so dieses, ja, ähm, die ganzen, also ich überspitze es jetzt wieder so ein bisschen, ja, aber diese ganzen Heulsusen, die auf Social Media jetzt sagen, aha, die Aktion sei so geschmacklos, ähm, das Zentrum für politische Schönheit hat schon immer geschmacklose Aktionen gemacht und sie haben auch nie für sich beansprucht, nicht geschmacklos zu sein. Was ich irgendwie ein bisschen eine seltsame Aussage finde, weil ja, weil es erstmal keine Not gibt, ähm, das zu rechtfertigen und mhm. ähm, weil ich es zum anderen eine ganz, auch eine ganz seltsame Argumentationsstrategie finde, zu sagen, ja, die haben ja nie beansprucht für sich, nicht geschmacklos zu sein, deswegen braucht man ihnen jetzt gar nicht sagen, dass es geschmacklos ist. Also ich finde, wenn was geschmacklos ist und man macht, also wenn man etwas Geschmackloses tut, dann muss man sich auch sagen lassen, dass es geschmacklos ist. Dann ist es halt so, ja? Ja. Ich damit glaub, damit muss man dann klarkommen. Ja, ich glaube, das ist, macht denen auch überhaupt nichts aus. Ich glaube, ja, darum geht es auch. Ich, ich glaube glaub, auch, das, ist, ja, das, das ja. denke ich auch. Genau, deswegen hat es mich, mich so ein bisschen gewundert, warum man hier versucht, irgendwie das so zu rechtfertigen, ohne so eine richtige Not dafür. Naja, genau. ähm, ich habe mich vom Gefühl her dann eher so fand erstmal so die, die gemäßigtere Seite eigentlich eher sympathisch, habe aber irgendwie auch für beide was übrig. Ähm, ja, ich finde es ganz schwierig. Deswegen wollte ich dich auch das fragen. Wie siehst du mhm. eigentlich die Aktion? Ich habe vor allem über das mit dem DNA-Test nachgedacht, den die durchgeführt haben. Kannst du das mal von, von Anfang noch kurz, noch mal kurz oder ganz kurz zusammenfassen, was das ja, also auch eben, wie, wo genau ähm, das Zentrum die DNA von Björn Höcke her hatte, habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden ich, und vielleicht haben sie es auch gar nicht gesagt, aber sie haben wohl auch ähm, sein Haus überwacht, auch mehr so, also, kann, also weniger wirklich überwacht, als Pro, mehr so Pro, Propaganda überwacht, Show überwacht und haben da auch in den Müll gesucht, also entweder hatten sie da irgendwie Spuren her, also irgendwo hatten sie scheinbar Spuren her oder behaupten sie zumindest und haben die an ein Labor geschickt in Österreich und haben das auswerten lassen und da kam, da, da kommen dann so verschiedene Treffer raus, so verschiedene Länder, wo der mhm. ethnische Ursprung eben liegt und da hatte er irgendwie oder diese, dieser Test hatte da viermal irgendwie Portugal Einmal Frankreich, einmal Polen, einmal Brasilien, wobei man die dann sagen, okay, der Brasilianer, dieser brasilianische Treffer ist dann ein ausgewanderter Portugiese und mit viermal Portugal ist man, ist dann ganz klar, also die Abstammung ist irgendwie portugiesisch, so. Mhm. So, und dann 
Genau, okay, also das war auch der, der, der Sinn des Tests nur, also das, darüber ja. Aussagen zu machen, darum ging es mal. Zu sagen, so von wegen, wer ist denn wirklich, also niemand ist irgendwie deutsch-deutsch und, und er sicherlich auch nicht und dann haben sie eben ja. halt diesen Test machen lassen. So. Okay. Und äh, genau, das ist, ja, geschmacklos hin oder her, aber das ist halt auch rechtswidrig. So. Mhm. Also einfach deswegen, so sich die... Ähm, man darf die DNA-Probe von jemandem sich aneignen ja. und den Test machen, ohne den gefragt zu haben. Ja, ohne das ist verboten. Und, und da, dann fand ich von diesen ganzen Aktionen das halt dann in der Hinsicht das am interessantesten, weil es halt auch noch rechtswidrig ist. <lacht> Neben geschmacklos auch noch verboten. Ja. Okay, wenn, dann kann man gleich darüber diskutieren, weil, ja. ähm, genau, weil das hat das alles in sich. Und dann, ich bin normalerweise auch ganz arg schnell mit, mein, mit meiner Meinung und da war, fiel es mir auch schwer. Und ich finde, sie selber sagen ja auch oft, sie wollen, sie Nazi, Nazi oder ja, Nazi-Verhalten mit Nazi-Verhalten bekämpfen oder quasi sie, sie, sie greifen in den gleichen Topf, aus dem die fischen und wenn die so plumpe Plakate machen und so blöde Strukturen und, und versuchen, alles Komplexe runterzubrechen, dann, äh, dann arbeiten sie in ihrer künstlerischen Praxis jetzt eben auch genauso simpel und in Anführungsstrichen wirksam. Und, und ja, genau. Und dann hat, ich meine... Sind wir wieder bei ja, Gleiches mit Gleichem vergelten. Genau, den O-Ton zu zitieren. Ähm, man soll nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Ähm, ja, das stimmt. Das steht bestimmt so in der Bibel und wer, wer ist auch wünschenswert. Aber was ich interessant finde, ist, in der Kunst ist es ja oft so, dass sie eher, dass, dass die Leute eine Berührungsangst davor haben und dass sie vielleicht schwer verständlich ist für Leute, die nicht so oft mit in Berührung sind oder da nicht richtige Bildung haben. Und dann vielleicht von vornherein auch keine Lust haben, darüber nachzudenken, weil es auch irgendwie so, ein, so eine elitäre Aura außenrum hat und man fühlt man fühlt da, als wäre das nichts für einen vielleicht oder so. Mhm. Und, de und deswegen finde ich es irgendwie gut, dass sie so eine ganz kluppe Kunst machen, die halt auch einfach ganz einfach zu verstehen ist. So. Ähm, und also und die halt genau auch begriffen werden kann von irgendjemand also von jedem eigentlich ja. so weißt du und das ist jetzt nicht unbedingt also das heißt gleiches mit gleichem vergelten im besten Fall verstehen ja dann die Leute daran wie wie simpel die AfD eben auch denkt in ihrer Politik so. ja also das gleiche mit gleichem muss man dann in dem Fall schon so ein bisschen im übertragenen Sinn natürlich sehen, aber dass man sagt, man begibt sich auch auf eine etwas niedrigere Ebene herunter in der Wahl der Mittel. Mhm. Macht was, was ganz einfach spricht und was völlig ne irgendwie neben allem Verhalten, das man so haben sollte. Und also, ich meine, gut, rechtswidrig ist halt nochmal, ist ja nochmal eins drauf. Ne? Aber. So, so ein ganz plumpes Ding, wir bauen jetzt mal ein Mahnmal in den Garten vom Nachbarn, wenn du so blöde Nazisprüche klopfst. Es ist ja alles ganz plump. Ich meine, ja. keine Ahnung, für die Kunst an sich und, oder aber auch für die Politik ist es ja eigentlich wahnsinnig langweilig, was da passiert. 
das ist ja überhaupt nicht fortschrittlich, das sind ja überhaupt keine Lösungen, das ist ja irgendwie das ist ja eher so ein kleinbürgerlicher Nachbarschaftsstreit, oder so, weißt, auf der, also so im, mhm. in, in, der, in der Größe der Gedanken, das ist ja ganz simpel und unfassbar langweilig, meiner Meinung nach. Mhm. Aber, Aber das ist vielleicht ähm, das, was passiert, wenn man Reaktionären versucht, den Spiegel vorzuhalten. Ja, genau. Und ja, 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 genau. Weil, weil Reaktionär halt so ist. Ja, genau. So, also. Für uns und was befahrt. Ja. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, würde ich jetzt auch nicht über die Qualität der Arbeit oder ist es geschmack, geschmacklos oder so. So kann man das auch nicht irgendwie nicht diskutieren. Genau. Also du würdest sagen, ähm, oder verstehe ich dich darin richtig, dass du meinst, mhm. ähm, dass vielleicht die Wahl der Mittel dem insofern zweckdienlich sein könnte, als Leute, die zum Beispiel eben von der AfD oder Höcke sich angesprochen fühlen und potenziell diese Leute wählen würden, dass die auch mit der Aktion was anfangen können im Sinne von, sie können verstehen, was da passiert und damit vielleicht auch erreicht werden? Also wir hatten ja einen O-Ton und der O-Ton, der bewegt sich schon ziemlich nah da an der AfD entlang. Ja. Und was man halt, äh, man, man, man hört ja dann auch, wie sie sagt, äh, sie findet den Höcke selber eigentlich auch unsympathisch. Und ich finde, ich find die Rechnung vom, vom Zentrum für politische Schönheit geht schon auf, oder? Mhm. Also ja. Also eine oft, Ja, sorry, sprich auch weiter. Aber ich meine, es, es geht schon auf in dem Sinne von, es, es beweist halt auf eine ganz blöde, plumpe Art das, was wir ja eh alle wissen. Wir stammen alle von irgendwo ab. Ja. Und äh, weißt du, so, also es ist so ganz, und, und es wird halt einfach nochmal ganz einfach und simpel auf den Tisch gelegt, damit es auch nochmal der Letzte kapiert hat, so irgendwie. Und die, und die Rechnung geht schon auf, so, oder? Aber jetzt ist ja eine ähm, populäre Kritik an der Aktion oder den Aktionen auch, dass wenn man ähm, auf so eine Art die, den Höcke angreift, dass man ihm dann eine super gute Vorlage dafür bietet, sich selber als Opfer zu inszenieren und damit eigentlich mhm. den, den Rückhalt auch zu stärken. Denk, also denkst du, da ist auch was dran? Also das ist auch, dass man gleichzeitig auch in die, ähm, in die andere Richtung irgendwie mitschießt? Boah, puh, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich das beantworten kann. Ich weiß nicht, ob ich da so klug bin, das so groß zu denken. Vielleicht, vielleicht, vielleicht stimmt es, aber ich glaube eigentlich schon eher, dass es aufgeht, die Rechnung. Ich glaube, die, was ich, also zumindest, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, ähm, die ja. AfD, die Leute, die ich kenne, die da nah dran sind, sind unglaublich emotional und die AfD arbeitet auch auf einer sehr extrem emotionalen Ebene, meiner mhm. Meinung nach, oder was man auch so liest, so, oder, ja. Ähm, und das ist, das ist plump, aber es ist auch emotional. Ähm, ja. Wenn sich jetzt einer hinsetzt und, und 20 Seiten Kritik daran verfasst, das, das kommt halt da auch da nicht hin mhm. und an, wo es hin soll. Und dann finde ich das vom Zentrum schon okay, wenn sie in alle Richtungen schießen. Wobei ich jetzt nicht sage, dass ich es okay finde, wenn sie 
ähm, wenn sie da rechtswidrig sind ich, oder vielleicht ist es meine Meinung, ich weiß nicht, ob ich das hier im Radio sagen darf. Ich will jetzt mich dazu nicht ähm, äußern. Ja. Okay. Ja, ich habe mich jetzt auch so, so arg persönlich nach deiner Meinung gefragt. Meistens versuchen wir irgendwie eher neutral hier zu sein, aber irgendwie ähm, ja. fand ich das jetzt interessant auch. Nicht, dass mich da jetzt irgendwie die, die Bayerische Landesmedienrundfunkanstalt irgendwie ein drüber brennt. Ähm, ähm, du musst immer noch klar sagen, dass man da jetzt vielleicht das nicht so gut findet, aber vielleicht doch. Ähm, ja, ja, aber du bist ja mein, mein Call-In hier, deswegen ähm, muss nur ich neutral eben. sein und du kannst sagen, was du willst. Okay, so wir sollen wir mal ein Lied anhören und dann noch über was anderes sprechen vielleicht? Ähm, ja, machen wir mal ein Lied an. Dann muss ich dich dazu mal eben hier ausschalten ganz schnell und das Kabel umbauen. So, ähm, ich würde gerne hören Heart von Darkseid. Das war ähm, Darkside, eine Band von einem Bandprojekt von Nicolas Jar und der Track heißt Hard von dem Album Psychic. Das ist auch das einzige Album, das diese Band jemals produziert hat. Ähm, ihr hört die 404 hier auf Radio Z auf der 95,8 MHz und bei uns ähm, ging es gerade in der ersten Hälfte der Sendung um die Aktionen des Zentrums für politische Schönheit und die Lilly müsste jetzt auch wieder bei mir sein. Mhm. Hallo Lilly. Ja, ja, genau, du bist wieder auf dem Kopfhörer, ja. sehr gut. Ja. Und ich wollte noch kurz eine Anekdote anfügen und dann belassen wir es auch. Was nämlich noch geschah, ähm, Stefan Brandner, Bundestagsabgeordneter der AfD, hat auf diese ganzen Aktionen hin ähm, das Foto von der Machete gepostet bei Twitter. Ja, jetzt getwittert. Und ähm, hat drunter geschrieben, warten auf die Antifa oder das Zentrum für politische Schönheit. Ähm, ist ein was ausgelassen. Vielleicht können die einen Tipp geben, wie ich das Gerät, Anführungsstriche, künstlerisch gebrauchen kann. Und äh, nächsten Tag, ich weiß nicht, nicht wann das war, vorgestern, dann ähm, letzte Woche und dann Tag später ähm, hat er nochmal die Machete gepostet und hat geschrieben, äh, hat äh, gegenüber Medien erklärte er, also ich zitiere jetzt aus dem Neuen Deutschland, das Foto sei keine in Anführungsstrichen Drohung, sondern sei Kunst. Also das. Ah ja. Genau. So, so, so geht's ab da draußen okay, in den sozialen Netzwerken und im Internet. Wäre wär ja nicht die erste Drohung, die die ähm, Herrschaften, Künstlerinnen und Künstler 
im Zuge dieser Aktion erreicht hat. Da gab es ja auch noch ähm, relativ gruselige Drohanrufe, die man auch in der letzten Logbuch-Netzpolitik-Folge hören kann, wenn man die nochmal hören möchte. Ähm ich ja. kann auch mal ich schnell nachschauen, welchen Titel die hat, weil die letzte, das ist dann wahrscheinlich, wenn diese Sendung hier schon ein paar Tage alt ist, dann wird es auch wieder, also die Sendung, von der ich spreche, heißt Logbuch Netzpolitik 236 marktgerechte Be Bepreisung. Mhm. Ja, genau. Ähm, gut. Genau, jetzt schauen wir mal, was passiert, würde ich sagen. Das sind ja noch mehrere Aktionen angekündigt. Kann man das noch im Auge behalten? Ja. Und ähm, naja, vielleicht, also können, hoffen wir, dass es eine, einen, einen positiven Effekt auf diese Demokratie in diesem Land noch haben wird. Ja. Und ja. Na gut, Und schön, dass die Kunst überhaupt noch eine Rolle passiert. spielt. Ja. Stimmt schon, ja, das auch. Ähm, ich äh, wollte kurz was Einwerfen vielleicht nochmal, weil wir letztes Mal über den neuen Blade Runner Film geredet haben. Auch nur ganz kurz, weil ich eh schon dabei war, andere Podcasts, Podcast-Folgen zu pluggen. Es gibt von dem Podcast Picknick am Wegesrand eine aktuelle Ausgabe mit dem Titel Rutger Hauer Impro Gott in der dieser Film, also Blade Runner 2049, in aller epischen Breite besprochen wird. Und nachdem ich mir die Folge angehört habe, ist mir dann doch relativ klar gewesen, dass der Sexismus in diesem Film nicht nur existiert, sondern auch ganz ähm, eigentlich direkt, also wie kann, wie kann man den nicht darin sehen? Ja. Ähm, und auch sonst kann ich mit einigen Kritikpunkten, die da geäußert werden, mitgehen, auch wenn ich immer noch ein, also was ja auch sich jetzt nicht unbedingt entgegensteht, ähm, trotz allem irgendwie ein Fan dieser Bildwelt bin. Ähm, aber wenn man das sich dafür noch interessiert, kann man sich einfach diese Podcast-Folge auch mal anhören. Gut. Gut, abgehakt damit. <lacht> Nur zu meiner ähm, Rechtfertigung für die Kürze letztes Mal. Und dann... Ähm, Und dann... Ja, machen wir, weiter? machen wir mit dem ähm, 34C3 äh, weiter, ja. den ich verkehrt rum in die Notiz mit unseren Themen geschrieben habe. Das ist natürlich der 34. Chaos Communication Congress. Ja. In den Notizen steht 43. Das ist aber Quatsch. Ähm, Genau, der Chaos Communication Congress, das jährliche Großevent des Chaos Computer Club, wird dieses Jahr in Leipzig stattfinden zum ersten Mal, weil mal wieder die Location gewechselt werden musste. Und ich werde auch mal wieder hinfahren. Also ich war jetzt bisher in loser Folge zweimal da. Also ich bin jetzt da kein regelmäßiger Besuch. Ich muss jetzt nicht bei jedem dabei sein, aber so ähm, ja, immer mal wieder. Es ist schon eine sehr spannende Veranstaltung. Und ähm, ja, ich erzähle mal kurz noch so ein bisschen überhaupt, was da so passiert. Mhm. Also 
zum einen ist es ein, einfach ein sehr großes Treffen, oder es ist entstanden, denke ich, aus einem großen Treffen von natürlich ähm, Mitgliedern des Chaos Computer Club, aber auch sehr, sehr vielen Nichtmitgliedern, die einfach sich auch irgendwie als, als Hacker sehen. Damals, inzwischen ist es aber eine Veranstaltung, auf der eigentlich mit der, wo ich, ich würde behaupten, ähm, wirklich jeder kann dahin gehen und was für sich Interessantes finden, mit dem man sich dort beschäftigen kann. Also es ist inzwischen äh, völlig in, thematisch in die Breite gegangen. Das, ähm, eigentlich, also es geht nicht mehr nur um Technik, es geht nicht mehr nur um die Politik, die irgendwie unmittelbar mit Technik zu tun hat, sondern man kann auf den Kongress gehen und drei Tage lang Kochworkshops machen oder was auch immer. Also es ist ähm, wirklich eine wahnsinnige Vielfalt, die dann inzwischen stattfindet. Und das geht irgendwie auch damit einher, dass es ein immer breiteres Interesse gibt von eben auch verschiedensten Leuten, die da gerne hingehen wollen, was wiederum der Grund dafür ist, dass diese Veranstaltung in den letzten paar Jahren wahnsinnig schnell angewachsen ist. Also sie ist schon immer gewachsen, aber naja, wahrscheinlich, wenn ein Wachstum proportional gleich bleibt in seiner Steigerung, dann wird es ja auch absolut immer mehr irgendwie. Dann wenn's, Wenn du von 300 auf 400 Leute dich vergrößerst, dann spürst du es vielleicht noch nicht so sehr, wie wenn du von 10.000 auf 13.000 gehst oder sowas. Ja. Das, ähm, da sind dann ganz schnell alle möglichen Grenzen erreicht von Räumen. Und das war der Grund, warum man jetzt aus dem Kongresszentrum Hamburg auf das Messegelände in Leipzig ausgewichen ist. Ich kann mir auch überhaupt noch nicht vorstellen, wie es dort aussehen wird. Also ich stelle mir aber irgendwie vor, dass es nicht mehr diesen, also in, in Hamburg, ich weiß, ich war nur zweimal in Hamburg dabei, davor war es auch schon in die Veranstaltung schon in verschiedenen Häusern, äh, auch in, in Berlin und mhm. anderen Orten. Ja. Und ich stelle mir irgendwie vor, dass es, dass es jetzt in Leipzig nicht mehr so diesen ja eigentlich nicht mehr diesen kongresshaften Charakter haben wird. Also weil, ich weiß nicht genau, was es für Lokalitäten alle gibt auf der Leipziger Messe, aber es ist bestimmt nicht so, dass da lauter ähm, festbestuhlte Säle sind mit Teppichböden und riesigen Bühnen, sondern wahrscheinlich wird es eher so ad hoc bestuhlt und alles so ein bisschen mehr. Ich stelle mir vor, dass es sich irgendwie mehr in die Fläche verteilt. Naja, wie auch ja. immer. Also ähm, ein wichtiger zentraler Aspekt des Kongresses, wegen dem man aber überhaupt nicht hinfahren muss, ist das Vortragsprogramm, das eben in den, den Sälen auch stattfindet. Es waren bisher immer vier Säle, in denen parallel Vorträge stattfanden. Ähm, sind jetzt diesmal, weiß ich gar nicht, ob es sogar fünf Tracks sind oder, ob's, oder ob die sich dann zeitlich vielleicht, ob die dann nicht alle parallel sind. Naja, auf jeden Fall, das ist ähm, ein zentraler Aspekt. Man kann sich aber Livestreams von fast allen Vorträgen auch zu Hause übers Internet angucken. Ist also eigentlich nicht unbedingt der Grund, dahin zu fahren. Kann ich auch empfehlen, sich so Livestreamer anzugucken oder man kann sich auch hinterher die ganzen Vorträge, sofern sie eben nicht, also manche ganz wenige sind nicht öffentlich zugänglich, aber fast alles kann man sich angucken hinterher auf media.ccc.de oder auf YouTube. Das sind immer wieder spannende Sachen dabei. 
Ja, ähm, jetzt erzähl mal noch was Spannendes. Genau. Ähm, ja, so, ich sorry. Das so. ja, ich ja. wollte nur kurz äh, erklären, für was die, die Veranstaltung ist. ist Sonst, ja, genau. Und ähm, es gibt eben die ganzen Vorträge und dann gibt es aber auch da, daneben ähm, immer auf großen Flächen noch irgendwie Assemblies, wo einfach Leute aus irgendwelchen lokalen Vereinen oder Hackerkreisen oder Hackerspaces oder sowas herkommen und einfach irgendwie so eine Art Stand machen und daher so ihre ähm, sich vielleicht präsentieren oder irgendwelche Projekte, die sie gebaut haben, ähm, was auch immer, da kann man sich 3D-Drucker anschauen oder Strickmaschinen oder sonst irgendwelche interessanten Automaten und ähm, allerhand Kram. Und dann gibt es auch noch eine große ähm, eine Art Disco oder Club, in der auch immer eine, eigentlich die, die ganze Zeit ein ziemlich interessantes Booking ist von ach ja, <lacht> also es ist auf jeden Fall ähm, alles mögliche am Programm geboten und ähm, was ich irgendwie jetzt im Speziellen, um jetzt mal einen Bezug herzustellen zu, unseren, zu unserer Sendung, ähm, mhm. ganz interessant finde, ist, dass ein neuer Track dazu gekommen ist. Also bisher gab es in, in jetzt in dem Vortragsprogramm in den letzten Jahren waren es, glaube ich, vier Tracks, ähm, die irgendwie so grob sind. Ähm, einer ist irgendwie Politik und Ethik, einer ist ähm, Art und Beauty, einer ist ähm, Hardware, Hacking, und Making oder sowas und ähm, dann einer ist noch Security und Safety. Das waren, glaube ich, die so die vier Dinge, wenn ich es jetzt aus dem Kopf richtig zitiert habe. Und ähm, was es zum, dieses Jahr zum ersten Mal gibt, ist ein Track mit der Überschrift Resilience, also mhm. ähm, irgendwie Ausfall, Sicherheit oder Belastbarkeit. Und das ist ähm, ziemlich spannend, weil es... Ähm, oder das ist nicht deswegen spannend, aber ich finde es relativ spannend und das ähm, geht eben unter anderem in die Richtung, wie dieses Thema, über das wir, glaube ich, in der vorletzten Sendung gesprochen haben, ähm, mit der Software-Apokalypse, ah, ja. wo es eben darum ging, ja, wie kann man eigentlich Software sicherer machen in allen möglichen Aspekten und unter anderem eben auch in, in die Richtung, wie, wie woher weiß man eigentlich, dass die Software tatsächlich das tut, was sie tut. Also der, weil also das, das Verrückte ist ja, also es gibt sehr viele verschiedene Sichtweisen auf das Herstellen von Software. Ähm, man nennt es auch dann eben je nach Sichtweise manchmal irgendwie Softwareentwicklung oder einfach Programmieren oder Coden oder manchmal eben auch, mhm. auch Software Engineering. Und gerade dieser Begriff des Software Engineering deutet, finde ich, ähm, auf eine ganz, ähm, ja, auf eine, auf eine eben bestimmte Sichtweise hin, wo man sagt, okay, man, man ordnet irgendwie die Informatik so in die Ingenieurswissenschaften mit ein. Und ja. das geht dann auch einher, also das, oder das verursacht so eine Vorstellung, dass man, ja, da, da schreibt jemand eine ganz genaue Spezifikation, so wie einen Bauplan oder so, wo ganz genau drin steht, was eine Software machen soll und was sie nicht machen soll. Und dann, ähm, das, deswegen gibt es da, dafür gibt es auch alle möglichen Werkzeuge, die so irgendwie so designt sind, so ein bisschen. Ja. Und so, so diesen, die, diesen Anschein haben und dann 
ähm, wird es übersetzt in Software und dann wird es vielleicht nochmal geprüft und abgenommen und dann hat man die Software, die genau äh, das tut. Das ist eine, eine Sichtweise, die halt genauso wie die anderen Sichtweisen vielleicht einen Teil der Realität abbildet, aber sicherlich ihr nicht ganz entspricht. Und ja, eine andere überspitzte Sichtweise würde ich gerne mal so formulieren. Und ich glaube, das trifft die Realität vieler Entwickler eigentlich relativ genau ist. Man weiß eigentlich oft gar nicht so genau, was die Anforderungen sind. Man fängt an, irgendwelchen Code in einen Editor reinzuschreiben, und probiert irgendwie rum und ähm, guckt dann mal am Ende, ähm, und, ob irgendwelche Fehler entstehen oder nicht. Und wenn Fehler entstehen, dann probiert man so lange rum, bis keine Fehler mehr entstehen. Und dann ähm, hofft man, dass es irgendwie schon das Richtige tut. Und wenn man so ein bisschen weiter ist, dann oder wenn man sich so ein bisschen mehr Mühe gibt, sag ich mal, dann, dann schreibt man sich dafür noch ein paar Tests, die dann zumindest sicherstellen sollen oder auch tatsächlich sicherstellen, dass die Software, die man da produziert hat, zumindest ähm, bestimmte Dinge, an die man, die man sich vorgestellt hat, dass sie tun soll, auch tut und bestimmte Dinge, die man sich vorstellt, dass sie nicht tun soll, auch nicht tut. Das mhm. aber ähm, bedeutet noch lange nicht, dass, ähm, dass die Software nicht noch weitere Dinge tut oder nicht tut, an die man einfach überhaupt nicht gedacht hat. Und das ist eigentlich so gut wie immer der Fall. Und ähm, eben einer der, ja, oder vielleicht so der Grund, warum eben eigentlich jede Software irgendwelche Lücken hat und immer wieder gehackt werden kann oder so. Also ist natürlich nicht der einzige Grund, aber ähm, man kann dann auch noch Systeme auf ganz andere Arten angreifen, als dass man die Software hackt. Aber gut, ähm, also das Programmieren, will ich damit sagen, ist irgendwie nicht so ähm, das ist alles keine so eine genaue Wissenschaft, wie man sich das gerne immer vorstellen will, weil mhm. halt eben Menschen darin involviert sind, Menschen, die den Code schreiben und Menschen ähm, sind eben auch nicht so präzise, denken nicht immer an jede Eventualität, sondern man denkt halt meistens an, an den positiven Fall, das, was man gerne tun möchte ähm, und stellt sich immer vor, wie es richtig funktioniert und auf welche Arten alles schief gehen kann. Da denkt man nicht unbedingt so dran. Und dann ist irgendwie die Frage, wie ähm, kann man das verbessern? Wie kann man Software so produzieren, dass da, dass da weniger schief geht? Und eine Möglichkeit, das zu machen, ähm, wo ich gesehen habe schon, dass es auf jeden Fall Vorträge zu dem Thema eben auch geben wird in diesem Resilience-Track, ist, mhm. dass, man, dass man versucht, seine Software mathematisch zu beweisen. Ähm, mhm. Da, da gibt es also was relativ bekannt ist in dem Gebiet, ist ein System namens COQ, also wie der, auf C-O-Q, wie der Hahn auf Französisch geschrieben. Mhm. Das ist ein Software-System, das an der französischen Uni, an der INRIA ähm, entwickelt wird. Und das ist ein System, mit dem man formale Beweise schreiben kann in einer für den Computer auch verständlichen Sprache und aber gleichzeitig eben auch Software schreibt. Oder anders ausgedrückt, man ähm, produziert damit Software, die ähm, mathematisch formal bewiesen ist, genau das zu tun, was man ähm, eben durch, den, durch diese Beweissprache festgelegt hat, was sie eben tut. Und genau, genau das und nichts anderes. 
Das ist ziemlich crazy und verrückt und ähm, man, muss, ja. man muss auf jeden Fall, also wenn man nicht an der Uni eigentlich mal zumindest ein paar Kurse in Aussagenlogik und vielleicht noch Ontologie hatte und dann so ein paar Bereiche der Mathematik ähm, sind das sicherlich auch nicht ganz verkehrt, dann hat man irgendwie auch wenig Chancen, da was zu kapieren. Also ich finde es Mhm. Also es übersteigt auf jeden Fall deutlich meine Fähigkeiten davon. Also ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und was in dieser Sprache einfach mein Programm schreiben, so wie ich es in jeder anderen Sprache tun würde. Mhm. Ähm, und dann... Das ist, ja, das ist ja total Meta, was geht ab? Das ist total Meta, aber es ist irgendwie eine Möglichkeit, wie man versucht mehr Vertrauen herzustellen in Software. Wie kann man Software machen, die, der man eben stärker vertrauen kann als, die, als der, die wir bisher haben? Was ich eigentlich total wichtig finde, weil Software ist überall um uns herum. Ja? Also muss ich mhm. dir ja nicht sagen. Ne? Wir, ähm, ja. In den Smartphones und Geräten, die wir im Alltag die ganze Zeit benutzen, ähm, alles ist Software, auf die wir uns total verlassen. Und eigentlich ist die Vertrauensbasis dafür schon sehr dünn. Mhm. Ja, ähm, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht dann da aber auch, also auch um, um andere Sachen, nicht nur um Beweis für Software. Aber ja, finde ich, fand ich jetzt auch mal ganz interessant zu erwähnen. Ach ja, und vielleicht noch eins zu dem Thema. Ähm, ja, es ist interessant, auf jeden Fall. Ja, weil man immer ähm, einfach mal, um mal so einen Bezug dazu zu kriegen, ist es ja auch nicht so, dass also da, da hört es auch nicht auf, ja. wenn ich jetzt ähm, was so, okay, angenommen, ich habe jetzt von vorne bis hinten bewiesene Software auf allen meinen Geräten laufen, wie kann ich der vertrauen, wenn ich nicht weiß, ob die Hardware auch das tut, was die Software möchte. Ja, mhm. also ähm, am Ende läuft es ja auf einem Prozessor, der Profe Prozessor hat einen bestimmten Befehlssatz und die Software mhm. ähm, macht nichts anderes als Befehle aus diesem Befehlssatz nacheinander aufzurufen letzten Endes, aber woher weiß ich, dass dieser Prozessor dann auch wirklich das tut, was in der Spezifikation des Prozessors drin steht, was die jeweiligen Befehle eben tun sollen. Da, mhm. Das ist auch so ein bisschen das gleiche Problem oder zumindest ein verwandtes Problem, weil wir heute auch Prozessoren haben, die von so einer großen Komplexität sind. Liest man ja immer mal wieder, wenn es irgendwie, wenn jemand in der Zeitung darstellen möchte, wie krass ähm, komplex Computer sind, dann steht da immer, ein heutiger Prozessor hat so und so viele Millionen Transistoren pro Quadratzentimeter oder sowas. Ja, also mhm. das sind ähm, Designs, die kann auch kein einzelner Mensch mehr in ihrer Gesamtheit fassen, sondern auch die können nur mit Hilfe von Computern erzeugt werden. Und da ist auch wieder natürlich die Frage, wie kann man die so herstellen, dass man ein Vertrauen darin haben kann, dass sie tatsächlich determiniert sind, genauso zu funktionieren, wie sie eben sollen. Und das ist ja auch also tatsächlich der Fall, dass es eben, ja, dass das keiner so genau weiß, ob die Prozessoren, die wir haben, tatsächlich das tun, was sie tun sollen, 100% der Zeit. Also zumindest halt so die, ja, die gängigen Prozessoren, die so in unseren Computern drin sind. Das ist alles auf einem sehr abstrakten Level und nichts, was einen so direkt ja. betrifft, aber 
Ähm, Aber dann doch schon, schon auch ganz unglaublich, ne? Ja. Und dass es, ähm, dass es einen ganzen Track gibt ähm, dafür, naja, dann, dann sieht man, das Thema ist ja auch mega breit und super wichtig, oder? Ja, also es zeigt auf jeden Fall, dass es da gerade ähm, das Bewusstsein gibt, dass man, dass man sich mit diesem Thema jetzt verstärkt beschäftigen muss, weil einfach ja. Software oder überhaupt ähm, technische Systeme so wichtig sind in unserem Alltag und so vieles davon abhängt, dass es einfach nicht genug ist, ähm, wie, wie man bisher das handhabt, sondern dass man vielleicht einfach, ja. einfach da verstärktes Augenmaß, äh, Augenmerk drauf legen muss, dass das eben ordentlich gemacht wird und dass diese Systeme ausfallsicher und verlässlich und so weiter sind. Ja. ja, das hat man bei einem mechanischen System, kann man es viel, das ist so krass viel zugänglicher. Ja. Da kann man, da kann ich irgendwie auch selber viel besser einschätzen, wo die Gefahren und die Schwachstellen sind und, und wie man es nachgucken kann. Aber bei Software, das ist so, es ist auch so krass weit weg von mir selbst, weil ich auch unglaublich schlecht in Mathe. Ähm, aber ich kann dann auch gar nicht, kann mich doch gar nicht reindenken und kann drüber nachdenken, keine Ahnung, was das jetzt für mich bedeutet oder so weiße. Ich kann nur hoffen, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, gute Gedanken haben. Ja, es ja, kann ja auch niemand ähm, einem Computer beim Rechnen zuschauen. Wirklich, es fun funktioniert halt einfach nicht, außer mit so ein paar ganz alten Museumsmodellen, die man wirklich so ähm, Schritt für Schritt ein Programm durchlaufen lassen kann. Also, und na gut, ja, es gibt auch, ich habe gesehen, es gibt in diesem Resilience-Track einen Vortrag zu einem Projekt, wo Leute versuchen, den tatsächlich die Abläufe in einem modernen Betriebssystem zu visualisieren, sodass du, mhm. ähm, in dem Fall glaube ich ein FreeBSD, dass du diesem System beim Rechnen zuschauen kannst und mal gucken, was passiert überhaupt, wann wird eigentlich welche Routine in welcher Reihenfolge aufgerufen, weil das oft, mhm. also das ist ja auch für die Leute, die sich wirklich ganz direkt damit beschäftigen, ist es ja trotzdem am Ende das letzte kleine Magic. Stück ist immer eine Blackbox. Ne? Du, du weißt ja nicht, was ähm, passiert da drin wirklich. Du weißt, okay, es gibt irgendwie ähm, diesen Kernel-Scheduler, der ähm, wird mein Programm zu einer, äh, in einem gewissen Rhythmus aufrufen. Und äh, wenn ich mein Betriebssystem ordentlich programmiert habe, dann wird er das oft genug aufrufen, dass es für mich so aussieht, als läuft das Programm flüssig. Aber die einzige Möglichkeit, die ich habe, das zu überprüfen, naja, die ist dann am Ende irgendwie, okay, läuft das Programm jetzt flüssig oder nicht? Ah ja, doch, es scheint zu gehen, okay. So, jetzt mal so ganz simpel runtergebrochen und da, ja, da gibt es auch wohl Projekte, das mal noch so ein bisschen greifbarer zu machen, dass man mal sehen kann, was läuft eigentlich im Einzelnen ab. Mal gucken, vielleicht schaue ich es mir an und berichte dann hinterher darüber. Ja, da kannst nur du erzählen, ich kann da nicht viel mitnehmen. Das ist auch interessant. Das ist auch, das ist auch interessant. Und es ist auch interessant, dass jetzt zu den vier, vier Tracks, die es schon gab, eben genau das hinzukommt. Ähm, also, das, das sind die, dass es in diese Richtung halt äh, ein Fokus gelegt wird oder weitergedacht wird. Und dann frage ich mich auch, wow, was kommt denn, in welche Richtung geht es weiter und was kommt denn dann noch für, für Tracks hinzu oder was wird noch wichtig? 
in Zukunft, wo, wo, worum müssen wir uns noch mehr kümmern? So, finde ich auch voll interessant. <lacht> Stimmt, ja, darauf habe ich jetzt gerade überhaupt keine Antwort parat. Nee, ich auch nicht, aber ja, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, was wäre noch wichtig, dann wäre ich natürlich da nicht drauf gekommen, aber wenn du es mir erklärst, kommt es mir wahnsinnig plausibel vor. Ja, ja, ich wäre auch nicht drauf gekommen, auch diesen The Themenbereich so zu definieren, aber das ähm, ist, glaube ich, eher so ein, naja, das ist ja auch ein Thema, das, das vorher auch in den anderen Tracks irgendwie schon aufgegangen ist, aber dass man es eben so rausgreift und da nochmal extra ja. betont, ist eine bestimmte, hat, das hat auf jeden Fall eine Message. Ja, genau. Und auch mit dem Podcast, den wir gemacht haben über Software Apocalypse, es macht schon alles für mich Sinn langsam. Ja. <lacht> das ergibt alles. Gut. Das passelt ähm, zusammen. Okay. Wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt, Lili. Wir sind am Ende der Sendung. Ich, es gibt noch zwei Sachen. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt ähm, wollte ich mit dir über meine Litecoins sprechen, aber ich glaube, es macht gar keinen Sinn mehr. Wir lassen das weg. Und dafür sage ich was anderes. Okay. Ja. Okay, ähm, weil, weil wir eben vorhin das ähm, alles mit dem Zentrum für politische Schönheit hatten und du auch gerade über die Visualisierung ähm, von der Software gesprochen hast, ähm, die, die versuchen, oder von dem Betriebssystem, ist mir, äh, muss ich eigentlich noch eine Sache nämlich sagen, äh, als Künstlerin, dass diese Aktion, die das Zentrum gemacht hat, indem sie dieses Mahnmal aufgebaut hat, in dem Nachbarsgarten vom, von dem Höcke, ja. dass man, das war jetzt hier, hier im Radio oder hier im Internet darüber sprechen kann und das kritisieren kann, aber dass ähm, zur Kunst auch dazu gehört und den, das darf die Kunst auch für sich beanspruchen, dass man sich die Sachen halt auch wirklich anschaut. Und wenn mhm. man, glaube ich, in den Garten geht von dem Nachbarn oder vor das Haus von dem Höcke oder nehmen wir das Beispiel, da wird es eigentlich am besten, nehmen wir das Beispiel mit der DNA, dann schaut man sich, dann, dann betrifft es ja quasi den, den Bernd Höcke, äh, Björn Höcke selbst direkt als Mensch. Dann muss man eigentlich, um der Kritik an der Kunst gerecht zu werden, sagen, man muss sich das wirklich anschauen und man muss da hinfahren. Und das wirklich mal wahrnehmen, wie es ist, wie das in der Umgebung wirkt, wie die Sachen aufgebaut sind, weil oft in der Kunst hat man da nochmal ganz andere Gedanken und die Dinge mhm. fühlen sich ganz anders an, als wie wenn man die fünfmal durch den Internet filtert und jetzt nochmal übers Radio von irgendwem besprochen äh, hat oder man oder einen Artikel drüber liest. Und okay, das finde ich. Ist die Sendezeit. Jetzt ist 59 bei ähm, mir und das, ja. Bei mir ist es noch nicht aus, aber bei, oh gut, dann. In drei Sekunden. Aus. Dann. <lacht> ja, müssen uns verabschieden, leider. Ähm, es geht weiter mit dem Borderless Broadcast und äh, äh, ich glaube, der traut sich noch nicht reinzukommen, aber wir müssen, glaube ich, einen direkten fliegenden Mikrofonwechsel machen, weil ich kann jetzt auch keinen Einen schönen Jahreswechsel den Hörerinnen und Hörern von Radio Z und wir sprechen später eh. Ja. <lacht> Tschüss. Das machen wir. Tschüss. Okay. Ähm, dann starte ich jetzt doch noch mal ganz schnell ein Lied von Lana Del Rey und Look you kids with your vintage music coming.